0: Bienvenidas, bienvenidos a un episodio más de su podcast ñoño favorito de La Laguna, México, Estados Unidos, partes de Latinoamérica y sobre todo nos escuchan mucho en Nueva York en un futuro distópico 2013, 2023 y 2055. Mi nombre es Abraham Cuellar y como siempre me acompaña aquí en Nerdify, mi amigo Carlos Sánchez. ¿Qué onda, Charlie? ¿Cómo estás?
1: Hola, hola, ¿qué tal amigos, y amigas de Nerdify? Bienvenidos a una nueva edición de su podcast de Cosas Geek y Cultura General.
0: ¿Qué tal, Abraham? ¿Cómo andas? Bien, pues ahora vamos a hablar de esos. ...que les podrían haber llamado los originales Social Justice Warriors de los cómics... ...estos arquetipos que salieron precisamente de la mente de Stan Lee... ...que es precisamente para tener una visión y una crítica social específicamente al racismo y a la homofobia... A lo cual mucha gente podrá decir, es que los X-Men no son progres, pero sí, los X-Men son bien progres y de madre, güey. Y quien no lo haya notado, creo que, estaba, que no estaba leyendo bien.
1: Así es, sí, una, como bien lo comentas, X-Men que representan todo lo que son esas clases reprimidas por X o Y cosa, por cuestiones de racial, cuestiones este, de, de, de su diversidad sexual, etc., pero en este caso vamos a hablar de uno de los más clásicos de las más clásicas historias de los X-Men, tal vez que de la cual se han hecho varias adaptaciones y que es posiblemente una de las más famosas aparte de lo que viene siendo la saga del Fénix, eh, la pelea contra los mismos Avengers. Pero en este caso es Días del Futuro Pasado. Una que pues si nos van, ponemos muy digamos exigentes, son solo dos números, que es el número 141 y número 142, y que cabe destacar que el número 141 es una de las portadas de las cuales se han hecho muchísimos homenajes, inclusive hasta parodias, en los cuales podemos eh, agarrar lo que vienen siendo eh, historias, bueno, cómics como lo han sido lo de los mismos Avengers, Capitán América. De los mismos Guardianes de la Galaxia, también de cómics que han hecho del Doctor Who, de Image Comics, entre otros muchísimos más, porque es una portada muy clásica en la cual tenemos a lo que es a Kitty Pride, a Wolverine, así siendo que tienen un reflector y delante de lo que viene siendo una pared de, de ladrillo y detrás de ellos están así como que carteles de sus compañeros, así que de que muerto o atrapado. Muy clásica
0: pero es que ni siquiera hay muchas que no dice decir dice slain así como ejecutado y a lo vergo
1: Sí, bien directos a lo que van y es que acá en esta historia los que son los sentinelas tienen todo el derecho de ejecutar o sea ni siquiera capturar no así tal cual matar
0: van van a lo que van sí y aparte precisamente los sentinelas eh, los fueron modificando y lo que te dice precisamente Bueno, estos dos números Es que todo fue una cascada de consecuencias A partir de un suceso en 1980 Entonces, desde ahí se tardaron unos cuantos años en llegar a estos eventos que, por lo menos en el cómic, se desarrollan en el año 2013. Obviamente, por obvias razones, digo, y se van a saber la historia, te lo vamos a contar rápidamente. Cuando evitan este asesinato del senador Kelly, lo que pasa es que, bueno, ahora sí, el futuro cambia totalmente a lo que ya no tenemos este futuro distópico en donde los mutantes deja tú que sean perseguidos son como dice, como dice Carlos son ejecutados inmediatamente y con todas las de la ley aquí el tema es que precisamente los centinelas que tienen al Molda Maestro a cargo ya se habían adueñado tanto de Estados Unidos como de Canadá y lo que están planeando precisamente Dentro de lo que les dice su inteligencia artificial Es que para seguir con su objetivo Y poder hacerlo bien Necesitan tomar el mando del mundo Aquí tenemos a un montón de X-Men Pues ya viejitos en 2013 Tratando de detenerlos Entre ellos tenemos a Kitty Pryde Que es quien regresa al pasado Tenemos a Tormenta Tenemos a Wolverine Tenemos a, incluso a Magneto tra Trabajando junto con los X-Men Tenemos a este Coloso Franklin y Richards. precisamente tenemos a dos eh, personajes que todavía no aparecen en, en la continuidad ya grandes que es Franklin Richards, hijos de este Reed Richards y Sue Richards y también tenemos a esta Rachel Summers que es la hija de este Cíclope y Jean Grey, entonces aquí vemos incluso que matan a, a este Franklin Richards cosa que en el universo normal eh, corriente de Marvel ya no es posible, güey porque ese güey es otro pedo bien diferente Y se ve como los, los Precisamente estos Sentinelas van matando a todo el mundo Tienen un plan de devolver a Kitty al pasado Y eh, precisamente lo hacen de Es que bueno, esta Rachel Uno de sus poderes telequinéticos es No sé por qué mandar la mente de la gente al pasado Pero lo que dice es que bueno Necesitamos a alguien que haya vivido en esa época Y que aparte no haya tenido El entrenamiento de eh, contra el control mental que les daba el profesor Javier y una de esas personas que está aquí es esta Kitty Pride, que en ese momento no había tenido ese entrenamiento porque justamente tenía muy poco de haber entrado a los X-Men, entonces es como logran devolver la, su conciencia en el tiempo, como lo trata de lograrles avisar y como detienen este asesinato porque no, eh, ellos no saben quién en realidad asesinó a este al senador Kelly, solamente saben que lo asesinaron entonces Kitty lo que hace precisamente es tratar de proteger al senador más allá de ayudarle a sus amigos cuando llegan precisamente los vergazos.
1: Así es, sí, Kitty Pride, que tenía básicamente un año de haber entrado al mundo de los, de los cómics porque ella inicia en lo que es 1979 en el número 129 de Uncanny X-Men y de ahí para el real, o sea, se volvió un personaje que es base de la agrupación, inclusive ha sido... Eh, líder en algún momento del equipo y que tiene un gran fandom o, junto con su eh, compañerito, su mascota Lockheed. Este dragoncillo que obtiene ahí en alguna parte del espacio. Pero sí, o sea, cuando llega lo que viene siendo Kitty, del, la conciencia de Kitty del futuro que acá es, se le nombra como Kate, Kate Pride, Porque hasta mismo dice, Oye, tenía mucho que nadie no me llamaba Kitty porque ya mujer adulta, este, madura y obviamente por todos los golpes de la vida, así que pues acá vamos viendo, en, nos va, le va contando a los X-Men de que los Sentinelas inclusive están arrasando o arrasaron con los mismos superhéroes, no con cualquier super ser, no solamente que fueran mutantes acabaron <risa> el, con es los... raro, muera sí, claro, ya el acaba... fascismo
0: bien cañón, güey,
1: sí, bien, ándale, bien cañón exactamente, fascismo a lo que vamos este acabaron con con Daredevil, con los Cuatro Fantásticos con el Hombre Araña, con Capitán Ay. América con este, el Doctor Doom o sea, héroes, villanos, a ellos no les importaba mientras fuera así, que tuviera superpoderes, uh
0: -huh. adiós Sí, se me hace muy complicado que caben con mucha gente ahí, pero que, pues, de, digamos que les creemos pues eh, nada más para continuar con la historia y además fíjate, eh, creo que precisamente y lo hemos platicado en muchísimas otras entradas cuando mencionamos a los X-Men el mundo de los X-Men bien puede ser un universo totalmente aparte del universo Marvel y sigue funcionando bastante bien, güey. Obviamente, cuando lo pones en el contexto del universo Marvel, se enriquece, pero también tiene ahí como que algunas... Um, híjole, es, es como extender un poquito esta parte de... Los mutantes son malos porque no serán así, pero todos los que tienen superpoderes cuando los adquirieron... Está bien porque los adquirieron y habían sido Pero en realidad son diferentes Entonces es como Echar un chorro de maromas mentales no eh, Tipo como defendiendo a López Obrador eh, Y el problema de aquí eh, Que yo veo Y eh, que lo que platicaba también con, eh, con Carlos Es que eh, Pues todo se resuelve En chinga sin mayor contexto Pero eso sí no quiere decir que porque nada más sean dos números no nos entregó una buena historia y que es relacionada con una de las mejores historias de los cómics. O sea, vaya, ahora se, nos tardamos dos, tres, cuatro, cinco años, güey, para arcos enormes en los cómics. Y fíjate, nada más fueron dos meses los que tuvieron que hacer para construir esa historia. Y es una historia que se quedó en el imaginario colectivo, que les agradó a los fans y, como comentabas... Eh, al final de cuentas, hicieron ¿sí? tantas parodias, hicieron, eh, re revisaron precisamente toda esta historia y la fueron adaptando incluso a otros arcos de cómics.
1: Sí, exactamente, porque, como dices, es muy buena y se quedó para, Obvio, ahora sí que para la posteridad, por lo excelente que está y que no es así como otras sagas, como la original saga del clon del hombre araña, que la quisieron extender tanto por el éxito de ventas que terminaron haciendo un desmadre. <risa> Pero bueno, eso hablaremos en algún momento. Así que eh, Días del Futuro Pasado, de la cual se han hecho adaptaciones, como ustedes saben, en el cine en 2014 y en la serie animada de lo que son los 90s, que cada una tiene obviamente su jugo, cada una tiene su respectiva, pues ahora sí que sabrosura, que en algunos aspectos sí mejoran en, en lo original. ...y en algunas cositas, así como que... Oh, ...les faltó así como que esa pimientita... ...pero ahorita hablamos un poco más de ello... ...pero acá en lo que viene siendo esta historia del cómic... ...pues obviamente la hermandad de los mutantes malignos... ...que está liderada por Mystique en este, esta segunda versión... ...de que no, sí que tenemos que ir a Washington... ...para acabar con Kelly, con, con el profesor Javier, con, esta, con Moira que pues están con, con un discurso y demás, pero bueno, cosas van a pasar, los X-Men volada le quena a Kate Pride vamos todos y todos terminan en el Senado de los Estados Unidos este, llegando al mismo tiempo, vamos a agarrarnos de chingazos.
0: Sí, fíjate, Ese, esa escena, o sea, la pelea está muy padre, de hecho, eh, incluso las escenas de pelea, porque también nos corta al futuro distante, que no solamente tenían el plan para poder eh, prevenir lo que, el asesinato del senador Kelly Sino también para, en ese presente de ellos, en el 2013 Prevenir que el Master Mold pudiera llevar a cabo su plan de dominar al mundo Obviamente mueren todos Pero muere Coloso, muere Ororo Monroe, muere Wolverine, Wolverine. Este, Bueno, no sabemos si muere. en realidad nada más dice que quedó el esqueleto Quién sabe Ajá. si se vuelva a regenerar, ¿no? Sí, como estaba viejito,
1: quién sabe pero Ajá. en teoría debe, debe seguir, pero bueno. Si sí, es que. Fíjate
0: no... que una de las escenas que me gustó ahí, es, o bueno, claro. los, tanto de ahí como un poquito más adelante, es que en ese futuro distópico tenían muchísimos años los X-Men sin ser X-Men, sin ser equipo. Entonces, cuando este Wolverine le dice a Coloso, vamos a hacer el Fastball Special, el especial de la bola rápida, en donde Coloso agarra a Wolverine, lo lanza con toda su fuerza. Y Wolverine, bueno, pues no vuela, ¿verdad? Pero planea con sus garras para atacar al enemigo, en este caso a los, eh, a los sentinelas. Y sentí un poquito de nostalgia, a pesar de que, pues en realidad no, no ha pasado mucho tiempo, digamos, en una continuidad normal de los ochentas, en los cómics. este Pero se vio bien, o sea, como de hace mucho que no hacíamos esto, o sea, como viejos amigos, claro. viejos eh, camaradas en armas... De vol volvamos a hacer lo mismo. La primera le sale bien, la segunda le sale desastroso porque pues Wolverine bye pero sí se nota como cómo van eh, poco a poco muriendo estos estos héroes tratando de salvar al mundo, ¿no? No sabemos al final de cuentas si murieron esta Rachel Summers ni Kitty Pryde como, eh, ya grandes, porque precisamente se corta ahí, se corta esa escena. Tal vez infieren un poquito más a que sí fallecieron, pero a final de cuentas ya no importaba porque ya habían cambiado todo el pasado. O bueno, el Ajá. presente de los ochentas, pues.
1: Sí, así es. Y es que acá, como mencionas, ellos quieren llegar a lo que viene siendo el edificio Baxter que los Sentinelas, el Master Mold, lo tienen ahorita así como base porque de, gracias a la tecnología de los cuatro fantásticos, así que pues qué mejor. Así que al llegar ahí, pues quieren meterse ahí... A a este edificio, quieren provocar, no sé, un cortocircuito, qué sé yo y es donde viene todo el desastre, que los terminan eliminando uno por uno así que las historias paralelamente empiezan a ocurrir y acá en lo que viene siendo en la pelea Que este nuevo equipo de la hermandad de los mutantes malignos O sea, ¿cómo quieres que te tomen en serio si te, le pones maligno a tu grupo? O sea, creo que no se me hace muy
0: lógico Somos un grupo de liberación Pero somos malos
1: Así <risa> es, o sea, no, creo que no, no, no funciona así Así que esta nueva agrupación que tiene básicamente Pues a los casi los mismos de siempre ¿eh? A Blob, Pyro, Avalanche y una que considera amiga Misty, que viene siendo Destiny, que tiene es una mutante ciega que tiene poderes así telequinéticos, o sea, algo así. Así que, pues ellos son los que andan encargados de querer asesinar al senador Kelly. Y cosa curiosa, porque en lo que es en la serie animada, eh, el que toman como responsable es a Gambito, y acá hacen una escena muy parecida de que este Nightcrawler, o sea Mystic toma la imagen de Nightcrawler y acá es de, Mag de Gambito, así que hacen así más o menos la, unas situaciones parecidas, pero pues obviamente acá en lo que es en el cómic, Destiny es la que está a punto de asesinar al senador Kelly y que si no es por la misma Kate Pride. si sí hubiera ocurrido todo el desastre, porque en lo que cuenta esta Kitty del futuro es de que después de que el asesinato de de senador Kelly, de Moira y el profesor Javier. Eh, cuatro años después va a llegar lo que viene siendo un candidato ultra antimutante y que pues obviamente llega a la presidencia, empiezan lo que son este, políticas de control cabronas, a lo cual también... Eh, vuelven a activar lo que es el programa de sentinelas y pues ya no pudieron detenerlos, ahora sí sí
0: ahora dentro de lo que platicamos así de Carlos y yo y no tanto más de la historia sino de la publicación del cómic es que eh, precisamente cuando empiezan a vender el cómic como una compilación si sí, hay compilaciones en donde nada más venden los dos números Que creo que es lo que deben de haber hecho toda la vida Claro Pero ahora, por ejemplo, las compilaciones que encontramos en el mercado Ya sea el americano o, o el mexicano eh, no, Nos avientan un chingo de, de números Que no tienen nada que ver con la historia Sí, obviamente, te, eh, creo que esos números pudieron haber sido resumidos A viñetas de dos páginas sin ningún problema Porque en uno de esos nos cuenta eh, porque ahora los X-Men ya no son los X-Men que nosotros conocemos, digamos... Dentro de la serie animada, ese equipo o el equipo tradicional, ¿no? Los X-Men son otros. Eh, ahorita están liderados por esta tormenta. Está Wolverine, está este Coloso, está Nightcrawler, está Angel y está Kitty Pryde, ¿no? Y bueno, y el profesor Javier. Pero aquí nos ponen en contexto por qué está esta tormenta al frente. Y es porque después de la saga del Fénix... Este cíclope renuncia a los X-Men, renuncia al liderazgo y aquí Tormenta incluso lo vemos entre las mismas páginas como el equipo se está tratando. Todavía de estabilizar y de ver el nuevo Delegaz, güey, y de cómo funcionar como equipo. Porque incluso Wolverine tiene ahí unos choques con Tormenta, en donde Tormenta le da unas órdenes. Y así, ah, sí se me hizo como que me extraño eh, la interacción entre ellos dos de Wolverine diciendo: Tú no me das órdenes, te tengo pendiente, eh. Y así, cállese, güey, cállese y hágalo. O sea, ahorita no está peleando aquí internamente y vaya a hacer lo que le dijeron. Pero sí, por ejemplo, aquí esta parte, o sea. Viene el de Uncanny X-Men 138, el 140 y 143... El X-Men anual número, eh, número 4... Cuando en realidad nada más son dos números... El Uncanny X-Men 141 y 142... Entonces te dan una serie de cuando llega Kitty Pryde al equipo... Cuando llegan aquí con las primeras misiones... Cosas que no tienen absolutamente nada que ver con... Pues estas dos... Eh, estos dos tomos principales... Que como digo, en una paginita o dos... Hubieran sido con poquitas viñetas Adicionales, digamos Como a una compilación Podrías haber dicho, ah, este Ciclope ya no está, llegó Kitty Pryde Liberaron a The Blob y se acabó Es todo lo que necesitábamos saber Pero pues sí, creo que aquí El cochino dinero les, les este, Pues les interesó más, ¿no?
1: Sí, les llama para venderlas 100 tapadura, que como dices, o sea En dos pudieron haber sido El 141, 142 y más que suficiente Y en Sí estaría en una portada así muy bonita que estaría interesante, pero pues bueno, así las cosas. Y pues bueno, ya para finalizar lo que es la historia, eh, cambian el futuro, pero te lo dejan así de que lo cambiamos o no. Así como que te lo ponen así tipo eh, las películas de Terminator sobre todo la dos así de que sí cambiamos el futuro pero será cierto o qué, pa qué pasará en el futuro así que nos dejan también aquí un cliffhanger de que el programa mutante está siguiendo porque está aparece sebastián Shaw quien este planea que eh, todo lo que son los sentinelas vuelvan ya con mejoras ya con todo esto porque sí el programa de sentinelas ha estado lo han apagado ha ido y venido pero acá lo quieren poner de una manera pues ya más canija.
0: Sí, y luego, antes de pasar un poquito a platicar sobre las adaptaciones, tanto de la película, un poquito más a fondo junto con la serie animada, eh, pues nada más para comentar que está escrita por Chris cremont y John Byrne. John Byrne es un... Apart, aquí no era su debut de escritor, pero normalmente, normalmente él es un artista. Él fue precisamente el quien nos trajo... Estas adaptaciones de Man of Steel, que es el, lo que hicieron el reboot de Superman en DC Comics. Y aparte, Byron dice que él quería trabajar con una historia de los sentinelas al, desde hace un buen rato cuando estaba trabajando con Chris Cremon Pero Chris Cremon no estaba como que muy convencido hasta pues después. Y el cómic saca su nombre del álbum Days of Future Past de la banda de rock progresivo The Moody Blues.
1: Claro. Así que le sabían muy bien a la música y queda bastante bien porque es un nombre que te pone así de que no sabes qué va a ocurrir, si los hechos del pasado van uh -huh. a afectar el presente, el futuro, o sea, está muy bien adaptado, se acopla bastante a la historia. y que sí.
0: Lo que pone... no adaptan bien es el nombre en español en la serie animada,
1: <risa> Ah sí, días porque es del, Días del Pasado. Días del ah. pasado. Ah, okay. así, como que, okay, <risa> sí. así que pues bueno ahorita vamos a hablar de esas adaptaciones tanto la animada y la de película, primero creo que vale la pena ya que estamos con la animada en la cual básicamente es la misma historia pero te hacen ahí una digamos un revoltijo de cosas porque acá ocurre en un futuro ahora sí más distante en el 2055 y que Wolverine es de los pocos que quedan ahora sí que vivos, los centinelas andan con todo, terminan el que quiere... Y sentinelas
0: modificados. Ajá, sí. Porque ahora sí... Ya, en el cómic normalmente no eran sentinelas modificados, nada más eran sentinelas poderosos. Pero acá eh, son sentinelas evolucionados. Por
1: así decirlo. Sí, y acá el que termina siendo, digamos, entre comillas, el protagonista es Bishop. Quien, este, ok, yo voy a... Porque primero Bishop es un cazador. Que anda llevando a estos tipo campos de concentración, donde están inclusive las lápidas de los antiguos compañeros de los X-Men, y así como que empiezan así de uh, y Bishop ayuda porque lo traicionan los sentinelas, así que... Eso sí, ya estuvo no,
0: padre, güey. Ya de... no queremos
1: sus servicios.
0: <risa> sí, güey, estuvo chido de que, oh, los voy a cazar y yo soy un cazador de... bueno, ya no te traguemos oh, wow oh, wow oh, oh, ¿qué? así <risa> exacto. Esas... <risa> no lo veíamos venir, ¿verdad, güey? Claro.
1: También los sentinelas, o sea, si los están ayudando, amigos, ¿por qué lo traicionan? Pero, pues, bueno, a fin de cuentas, robots.
0: No, déjate, los robots como que tienen su directriz muy específica. Aquí el que se pasa de inocente fue Bishop. Pues. Así <risa> que no iba a haber ah, sí. consecuencias ni nada. Pues sí, güey, no mames. No, o sea, y precisamente, o sea, hacen una amalgama de algunas eh, historias dentro de los cómics. Obviamente toman más el de Días del Futuro Pasado y es muy similar, ¿no? Eh, a lo que pasa en el cómic Salvo que pues aquí no aparece Kitty Pride Y es reemplazada digamos por Júbilo y, y hay otro equipo muy diferente Pero aparte de esto eh, Aquí no hay un viaje en el tiempo de la conciencia Aquí sí hay una máquina del tiempo güey, Que igual es Funcional pero que nada más funciona con un este Brazalete y que pues aparte tampoco está como que muy padre Porque viajas en el tiempo pero al cuate se le olvida específicamente a qué va y, las, y después cuando empieza a acordarse a qué va, se le olvidan los detalles específicos que tiene que seguir. ¿eh? Entonces es como de, ah, digo... Es básicamente nada más para hacer un poquito de tensión dentro de la trama, que tampoco dura muchísimo la tensión, nomás como cinco segundos y se acabó.
1: Así es, sí, porque llega, oh, ¿qué tengo que hacer? ¿A qué venía? Ah, son los X-Men, ellos son los responsables. tengo Son los malos, sí. Sí, te lo pones así de que, ok, son los responsables, pero bueno, y ya hasta que llega lo que es Gambito, y tú, tú eres el culpable, y lo quiere matar, que utiliza una pistola que... Que avienta unos rayos láser, pero que nada más así como que los arroja, o sea, no, los, uh -huh. no les hace mayor daño, no sé si estén programadas de cierto modo de así, aturdidor.
0: Caricaturas de los 90 en donde nadie moría con los láseres.
1: Claro, sí, y que no podías utilizar balas y tenían que ser láseres, se <risa> vio en muchas caricaturas. Ya sé. Pero, pues bueno, acá te ponen de que tienen que convivir, lo que... Sí, nosotros vamos a ir a Washington. Ustedes quédense eh, guepardo, como le llamaban. Gepardo,
0: o acá, ah, oh, dicho que era alfil y gambito. Sí, <risa> cuando queríamos castellanizar, latinizar. latinizar todos los nombres. Digo, hay unos que sí se quedaron ya para la posteridad. Hay otros que de plano pues, no pudieron agarrar. Por ejemplo, el de guepardo de plano sí no. Y creo que se queda Wolverine. Cíclope, Tormenta, Júbilo. Bueno, Titania creo que sí también cambió. Ya nada más es... Rogue, Rogue, Magneto, bueno pues Magneto en realidad no es como que es. A Nightcrawler,
1: es... decía Nocturno sí, no. o Rondador Nocturno creo que también <ríe> le nombrar así tal cual
0: Sí, no, hay unos que sí se tuvieron que cambiar de plano ya a su nombre original en inglés y hay otros que se quedan para la posteridad o sea, ya en español, ¿no? Lo mismo pasaba con algunas cosas de Batman a pesar de que ahora digan The Joker para mí es el pasado. y
1: me vale <ríe> Sí, sí, unos que sí se quedaron <ríe> así que pues bueno, acá te la ponen también de que sí, cambiamos el futuro y solamente se ven lo que son. Y si no, lo volveremos a, intent a intentar, porque se queda ahí lo que es el esqueleto de Adamantium de Wolverine, así como en una tipo ahí, este, cámara de recuperación.
0: Sí, y luego otra de las cosas, digo también, a diferencia de, del cómic, es que la serie adapta como los cómics, digo más bien, la serie adapta muchísimas historias de los cómics, pero la serie tiene su propia continuidad. Entonces, de un capítulo, todos los capítulos tienen una secuencia. Entonces, aquí las consecuencias del capítulo anterior a esta, a, a Días del futuro pasado, tienen consecuencias aquí. Y las consecuencias de estos dos capítulos tienen consecuencias en los, en los consiguientes. Entonces, es una historia bastante lineal. ¿Qué? Digo, no está mal para una serie de televisión, la neta Sí, estaba
1: bien Y que en su momento esa serie eh, Todo el mundo la veía todos los que estábamos ahí metidos En lo que es este mundo del cómic oh, Los X-Men, los X-Men Que las daba, creo que era Azteca 7 en su momento Fox Kids Sí, bueno, soy original de Fox Kids Pero aquí en este México era Azteca 7 Estaba muy interesante Los Sábados
0: Sí, ah, sábado, Sábados de flojera con caricaturas
1: <risa> ya sé. Sí, y pero luego, bueno.
0: dentro, por ejemplo, ahora la, la película, que creo que es la que obviamente no la adoptó tan fielmente al cómic, porque pues no. Pero creo que lo, lo que sí fue fiel al cómic es precisamente los temas y no la historia como tal, pero sí específicamente esos pasos de la historia a, hacia donde te llevaban, ¿no? La, a mí lo único que se me hace que adolecen las películas de, de los X-Men de Brian Singer. Es el tratar de sobreexplotar la, la imagen de Jennifer Lawrence. En donde de. O sea, a ver, Mystique sí es un personaje importante, pero no así de importante ni central, güey. Este, y, y ni siquiera es ese personaje, güey. O sea, Mystique es, no es mala, pues, como al 100%. Es un personaje gris, más oscuro que gris. Pero acá tratando de ser 100% buena. Por ser Jennifer Lawrence, es como que. Ay, güey. Sí, no me pues, gustó. Eso fue lo único que me gustó. Exactamente, fue lo único que no me gustó. Porque ya además te van dando la lógica de por qué se van dando las cosas, a excepción de por qué Kitty Pryde puede, puede mandar la mente de la gente al pasado, pero... Claro. Eso es lo único que no tiene lógica, güey, dentro de un mundo normal de poderes de los mutantes. Y de ahí en más está chido, güey. Sí, está muy la,
1: la película está muy padre porque uh -huh. te pone en la, el futuro, como eh, que viene siendo 2023 en la película... Acá los este sentinelas Que han cambiado Y que uh -huh. se adaptan al poder de los es mutantes lo Ajá. Y cómo se van a pues, Si es un mutante Que avienta fuego, se adaptan a ese poder para uh -huh. eliminarlo de una manera pues ahora sí que muy son muy crueles realmente. <risa> sí, son... las
0: muertes sí están cañonas. Sí,
1: este. Sí. Y justo cuando al momento antes de que manden a Kitty empiezan a arrasar con todo lo que queda del, del equipo. Eh, que tiene unas escenas muy interesantes, sobre todo lo que viene siendo. Ustedes recuerdan, recordarán lo que es la de Van Peters, como Quicksilver, cuando anda corriendo súper rápido. Que todo se va así deteniendo. Y esa escena que está en el cine se veía muy genial.
0: Sí, fíjate, de esas escenas en donde. Bueno, entiendo que no es Marvel Marvel como el universo del de, MCU. Pero en donde Marvel le gana otra vez la jugada a DC. En pues básicamente lo que DC creó, güey, popularizó. El viaje de la supervelocidad. Super ha hecho escenas con dos escenas. con dos películas. Tiene escenas icónicas de lo que es la supervelocidad. Mm, eh, una pel dos películas de Marvel más que una película de DC con Flash y una cantidad enorme de capítulos de The CW wey. entonces es como que mal pedo
1: así ya sé y que acá en la película también cuenta con lo que viene siendo con Victor Dinklage que lo uh -huh. conocerán por la serie de Game of Thrones, como Tyrion Lannister, y que es el ahora sí que es el responsable de crear todo, todo lo que son los, los sentinelas que a la postre van a causar todo el desmadre. Y que. Pues, obviamente, sí que tratan de rescatar también a lo que es a Michael Fassbender, a Magneto, y que escenas muy interesantes cuando termina llevando un estadio, básicamente uh -huh. ahí a la Casa Blanca. O sea, visualmente la película es muy buena. Sí, como dices, la historia adolece de eso de Jennifer Lawrence, mucho drama, pero pues bueno, así lo quisieron poner. Pero en general, esta, la película está decente, muy buena. Uh, que obviamente tiene algunas discrepancias en, cuan, en cuanto a la continuidad con las otras, pero bueno, la, así es las historias de los X-Men en el cine.
0: Sí, fíjate, yo creo que y cuando terminé de ver otra vez la película después de haber terminado de leer el cómic, eh, porque obviamente nosotros estas continuidades de los X-Men y las eh, que son de Bryan Singer básicamente las películas. Eh, que por cierto pueden escuchar el podcast que le dedicamos a las películas de los X-Men de Brian Singer En donde siguen digamos los hechos que puso Brian Singer con las películas a partir del 2000 no eh, Lo que se pasan por el arco del triunfo entre comillas Al principio yo pensaba que era esa continuidad después cuando siguen con la de Apocalypse con la de Dark Phoenix Pero gracias a este viaje en el pasado en donde ya asesinan, a, eh, ya no asesinan a Bolívar Trask y salvan al presidente, entre comillas En donde hacen este viaje Y que cambian drásticamente El futuro Aquí ya podemos ver entonces Se cambia toda esta continuidad Entonces pueden hacer así los que se les den la gana Desafortunadamente es la última Película 100% decente Que tiene Brian Singer con los X-Men Porque después de esta es la de Apocalypse Que a mí me aburrió La de Air Phoenix ni la he visto wey.
1: Guacala Sí, pero también tiene
0: eh,
1: cosas muy malitas esa película. Es que la saga del Fénix es muy complicada de adaptar <risa> y los en dos una sola película hecho. Sí, y en dos películas que lo han intentado les ha explotado en la cara por lo por lo complicado. Y sí, como dices, o sea, en una película es muy difícil agarrar todo lo que es ese arco, pero así las cosas con lo que son estos mutantes en el cine. Eh, Veremos en el futuro qué. Pues ahora sí que. Qué re relevancia van a tener en el MCU. Como lo, bien lo mencionas, ellos pueden tener su propio universo aparte de, de los otros de Marvel, de los Avengers y demás. Pero pues bueno, siempre es muy interesante verlos interactuar a todos, uh -huh, los, que, sí. todos los equipos de Avengers, X-Men, Defenders, este, etc. Pero bueno, así las cosas.
0: Sí, otra de las cosas que me agrada de la película es precisamente. O sea, porque vimos en su momento cuando sale la película el regreso de varios este, actores y actrices al es, a la continuidad de los X-Men, obviamente vimos el regreso de Wolverine, vimos el eh, bueno, de este Hugh Jackman vimos el regreso de este Patrick Stewart y de Ian McKellen, vimos el regreso de en ese entonces de esta Ellen Page, vimos el regreso de uno de los gemelos que no me acuerdo cómo se llaman, de, de Iceman eh, vimos incluso la adaptación ahora sí de este Bishop, que a mí me gustó muchísimo el personaje, aunque salió como cinco veces y se acabó, claro, eh, vimos el regreso de Halle Berry como Tormenta vimos el de Finn Jensen, vimos el de este, se me olvida, este James Marsden como este cíclope vimos el regreso del de actor que la hace de bestia, que tampoco me acuerdo cómo se llama pero a final de cuentas, o sea, es como que esos, bueno, no easter x pero más bien ese fanservice que le dieron a los fans de las películas originales de X-Men la neta estuvo muy chido, me acuerdo de esa experiencia en, en el cine. Pero también, o sea, la película está muy buena. A mí me gusta, la que más me gusta es la de First Class, dentro de todas las de X-Men. Pero esta a mí se me hizo muy buena, creo que sí obvié varias cosas de lo que se pasaron con Arco de Triunfo. Lo único sí que, sigo, que sigue sin gustarme es ese personaje que le pusieron a Jennifer Lawrence. Y no porque sea Jennifer Lawrence, sino por el personaje de Mystique. Hubiera sido otro personaje que tiene relevancia. No sé, digamos que ya no le quedaba, pero una Jean Grey sí se me haría totalmente diferente. Claro. Porque es Jean Grey, no es Mystic, que es de, eh, Mystic, Así es.
1: Y sí, algo que todavía seguimos sin poder ver al 100%, aunque lo vimos solamente en una película, pero nos falta un gambit, un gambito así con más peso. Sí,
0: pero bueno, o sea, la verdad la neta, la película creo que adaptó muy fielmente las cosas del cómic, adaptó también, sobre todo. Ese rechazo que tiene la sociedad hacia los mutantes y que es precisamente este, esta metáfora hacia la discriminación, hacia discriminación racial y de género. Entonces es algo que log se logra meter en la página de los cómics y que obviamente se logra meter dentro de la película. ¿no? Creo que eso es lo que me llevo precisamente de esa adaptación.
1: Sí, es que okay, ni que está muy interesante. Si no la han visto, véanla y si ya la vieron, pues vuelvan a ver.
0: Lean el cómic. Así es. Sí, y precisamente, ahora ya pasando a las noticias, eh, después de que los fans estuvieron y friegue, y pregúntele a Neil Gaiman todos los días de la vida viendo The Sandman a cada rato en Netflix, pues precisamente Netflix acaba de renovar Sandman para una segunda temporada.
1: Claro, porque pues era necesario, o sea, la serie es muy buena, visualmente es espectacular y que faltaba, ahora sí, por Cuestiones, no sé, de este, contratos o qué sé yo, de negociaciones. Que se pusiera ahora sí la segunda parte. Pero ya está oficial, ya está ahí el anuncio. Mismo Neil Gaiman lo pone. Y que, pues bueno, vamos a ver hasta dónde, qué parte del arco van a adaptar. Seguramente, pues, donde se quedó hasta, no sé, te puedan acercar tercer tomo, qué sé yo. Pero está muy interesante sandman que siga porque... Sí, es una de esas historias icónicas, la cual pues también de la serie tienen ahí la reseña, pueden escuchar ahí el capítulo.
0: Sí, y ahora, pues también otra de las cosas que me daba risa, sobre todo en, con Neil Gaiman, es que en Twitter a cada uno de que te daba gente es que es demasiado woke, y luego que no leíste el cómic, amigo. O sea, no. Claro. No me... <ríe> sí, güey. Entonces, o sea, no, güey, sí los este los trataba de la chingada, pero. Eh, eh, merecido, ¿no? Porque le dicen Es que el autor le pagaron mucho De esto y por eso está haciendo este, eh, Por eso trae todo este Tema del, del boquismo y no sé qué Y Neil Gaiman de, eh, es como De no, siempre estuvo En la página, güey O sea, <risa> si ya te lo está diciendo el autor Y luego obviamente la gente se ya oh, Fregando, ¿no? Es que no Por el dinero, y lo mismo También le respondían otros fanáticos De a ver, güey, muchísima eh, Gente quiso adaptar de Sandman le ofrecieron, le ofrecieron toneladas de dinero por lo mismo y el güey las dejaba pasar porque no tenía un control sobre la historia y no la podía contar como él quería. Ahora que lo dejaron ser libre, y obviamente sí le pagaron lana, no te digo decir que no, pero lo dejaron adaptar su propia obra a como él quería. O sea, no puedes decir que, nada, que es nada más por el dinero porque oportunidades de lana las dejó pasar muchísimo hasta ahorita, güey. Y no es por la lana, es porque le dieron precisamente esa libertad creativa.
1: Así es, así que, pues está muy bien. Creo que hace, ahorita unado a esto, creo que hace unos días también, este eh, George R. R Martin algo hizo, de, se quejó algo al respecto, si no me equivoco, con la de House of Dragon. Ya no le di mayor este. Eh, ya no me puse a indagar un poco más de la, Sobre la nota, pero vi que Algo se quejó de que estaban haciendo lo que querían Con la historia, pero luego Bueno, no, luego la bueno
0: yo lo que había visto No era que se estaba quejando, porque, porque a final de cuentas El cuate incluso tiene más input Aquí que en la de Game of Thrones La que se estaba quejando fue una de las Coescritoras de el mundo de hielo y fuego de George R. R. Martin, o sea, es, es un libro en específico que es como que todo el lore, ¿no? Y, estas, y esta persona, aparte, fue de las fundadoras de Wiki of Ice and Fire y se está quejando de que precisamente de eso, que están haciendo lo que querían con la historia, sobre todo con el tema racial. Eh, nada más que ya, ya metiéndose un poquito más, la, la chava si sí es medio supremacista blanca, entonces claro. si es como que, ah, ok. Y la ya gente sí se qué. está eh, tratando de distanciar un poquito de ahí. Lo que sí había escuchado de George R. R. Martin es que él había escrito a Viserys de una manera y cuando claro. Paddy Constantine le da estos eh, giros precisamente al personaje, lo que sí comentó este Martin fue de... No había yo visto a Viserys de esta manera como lo hizo Paddy Constantine y casi me dan ganas de volver a escribir a Viserys para que conté, no contraste, sino que precisamente sea igualito a lo que hizo Paddy Constantine en la televisión, a lo que todo el mundo le dijo, güey, tú cállate y sigue escribiendo los vientos de invierno, güey Usted
1: <risa> o sea, sigue con su historia
0: ¿eh? <risa> sí, no se vaya para atrás otra vez, mijo
1: <risa> <risa> ya sé, bueno bueno, así así las cosas eh, también este, pues ya está confirmado, ahora sí, pero en el mundo de Star Wars el cual vamos a hacer, hacemos un cambio radical para la serie que va a salir próximamente de Acklight eh, la cual está ambientada 100 años antes de lo que son los sucesos de la amenaza fantasma. Obviamente el, antes de que inicie lo, la llamada saga Skywalker. En la cual pues son los tiempos de la High Republic. Entonces ya con el cast que va a estar integrado por lo que es carrion Moss. Daphne king que es X-23 o Laura. Ustedes la recordarán. Eh, Lithian Jo. Amadla Stenberg, entre otros de, que van a estar ahí integrados a un gran cast. Así que pues bueno, el mundo de Star Wars se expande y que se me hace muy interesante porque vamos a ver cosas fuera de lo, de lo que estamos acostumbrados a esa cronología de la cual nos, de, tenemos más conocimiento. Así que 100 años antes de estos sucesos va a estar interesante ver qué, qué ocurre, qué pasaba con los... Eh, ahora sí que discípulos de Sith y Jedi que había en aquellos entonces.
0: Sí, mira, qué chingón porque al final de cuentas creo que son historias que se pueden explotar bien cañón dentro de Star Wars sin tocar ya el canon establecido por las nueve películas, ¿no? Porque, ojo, me encanta de Mandalorian, pero pues obviamente está jugando con varias cosas del canon que, de, del canon que es de... Eh. Digo, tampoco es que me importan tanto las, las secuelas. Pero pues bueno, y obviamente también está de Book of Boba Fett que está jugándole ahí también al, al vivo con ese canon. Está obviamente también la de este Obi-Wan que también le está jugando al vivo con el canon. No quiere decir que no me haya gustado las escenas de peleas porque están buenísimas. Wey. Y la de Andor, no que al final de cuentas la de Andor a mí se me hace una excelente serie. Que sí si dicen es de las que menos rating tiene de Star Wars y entiendo por qué. Pero es de las mejores escritas de las series de Star Wars, güey.
1: Claro, sí, la cual vamos a hablar próximamente, porque está muy interesante esa serie de Andor. Y que, sí, como dices, o sea, no tiene los reflectores que obviamente Obi-Wan, porque sabíamos que íbamos a ver a Darth Vader, íbamos uh -huh. a ver espadas, íbamos a ver lásers. Y que. De acá con Andor pues está, es otro tipo de historia Y, y que pues vale la pena Rescatar todo esto, bueno Luego les decimos ya con más detalles Porque si sí está muy buena
0: sí Yo lo que tengo duda es que ahora que Disney Ya también tiene los derechos de las películas con Fox es eh, Si Daphne King va a estar En The Acolite, Podría ser uh, el universo de Star Wars un, Una galaxia O un futuro tal vez No sé, de el MCU Y Daphne King Es X-23 ahí, no sé Puede suceder, tienen, la, o sea, tienen los derechos para hacer lo que les dé su regalada la gana.
1: Así es, tienen prácticamente todo.
0: Exactamente. Y dentro de otras noticias, pero ahora de DC Comics es que precisamente James Gunn lanzó un tweet sobre el pasado y el presente y el futuro del DCU, dándole un reconocimiento a los fans, pero también mandándolos a la verga. Y no ser, no a los fans de DC. Pero sí a los fans de, eh, de Zack Snyder y de David Ayer, y a los fans de La Rovers, donde muchos de ellos decían, es que queremos el layer Cut, queremos que revivan a Legends of Tomorrow, queremos que siga esto, y sí les dijo, a ver, entiendo eh, lo que son como fans y que ustedes están ávidos de ver esas historias que tanto les encantan, pero... Pues ahorita estamos concentrados en llevar a DC hacia más allá y nos estamos concentrando nada más en estos futuros proyectos que vamos a tener. Entonces, sí les dijo en, eh, básicamente... una manera elegante. Exactamente, los escucho, pero váyansela, ver A lo cual Ahorita, yo estoy uh -huh. de acuerdo. Miran, yo no tengo tantas ganas de ver Air Cut como lo tenía de ver el Snyder Cut. A final de cuentas, lo que he visto y escuchado desde, ay, wey, Kevin, que no sacaron nada. Y mejor si no hubieran sacado ninguna de sus Squad en ese momento. Y de Legends of Tomorrow y todo el tema de la Robert, ya también, ya que muera, por favor. Entonces ya, o sea, vamos a concentrarnos en lo que sigue de DC, güey. O sea, estarnos yendo a cada rato a revisar cosas y revivir cosas. Es como de, si sí está padre, siempre, siempre y cuando sigas avanzando. Pero hasta ahorita no habíamos tenido avance. ¿no?
1: Además también confirman de que están siguen en la posición de que estamos de acuerdo en haber cancelado la película de Batgirl. Ay, no, <risa>
0: paso para atrás. Sí, bueno, y aunque no quisieran estar de acuerdo, al final de cuentas ya la habían cancelado y Ajá. ya habían metido... Ese incentivo fiscal, entonces pues sí, ya no hay... Ya no hay vuelta atrás, güey. Ya no había vuelta atrás, este... Pero fin de cuenta, está bien, mira, ya que... Que hagan lo que tengan que hacer. Eh, como platicamos la vez pasada, yo tengo mis asegúnes como... Cómo se vaya a manejar la tonalidad de DC Comics. Creo que se va a tardar algunas películas en agarrar un tono... Fuera del de Marvel. Pero pues bueno, ya veremos, o sea... Yo espero ver su propia fórmula, más allá de que sea una fórmula... Igual a la de Marvel que... Le sirvió a Marvel, pero ya DC ya... Y ya, ya no le va a servir, güey. Ya necesita encontrar Así su propia es. fórmula.
1: Ándale, eso que ni qué. Sí, ahorita volviendo rápido a Batgirl... Estoy seguro que les va a pasar... Como en los noventos, la película de los cuatro fantásticos... Que <risa> la quisieron borrar... Pero alguien la rescató... Y ahí la puedes ver en YouTube de una manera re remasterizada. Así que sí. Estoy seguro que en algún momento... Alguien va a sacar... Tiene su copia de Batgirl y va a esperarse un tiempo para que esté disponible.
0: Sí, esa historia está bien culera. O sea, bueno, está bien interesante porque que, ah, qué mamones. Qué mamones,
1: realmente. Sí. Qué cosas. Ahorita, ya nada más para complementar esta parte, eh, también lo que se dice este Jerry Conway, uno de los escritores que ha hecho grandes personajes del de universo de DC, es que también se dice que James Gunn está interesado en traer a nuevos bueno, algunos que ya conocemos, pero nuevos personajes que no han sido adaptados aún en el cine. Como lo que es el mismo Jason Todd, a Vixen, a Killer Frost, a Killer Croc. Bueno, ya lo vimos en una versión en Suicide Squad. A Firestorm, Power, Power, Girl, Power Girl y otros más. Así que, pues bueno, va a estar interesante.
0: Ay, güey, no sé cómo pueden adaptar a Power Girl en esta continuidad. Tapándole... <risa> bueno, aparte de eso, pero... Eh, porque si, si de por sí, güey, las continuidades normales de DC Comics es un pedo, güey, Power yo. Ahora acá no, no, no tengo idea. Me, me interesa muchísimo ver a Firestorm, pero me interesa ver la, la dupla de este. Y a mí lo que me interesa ver es la, no la clásica alineación de, de este de Firestorm, sino la más reciente que es con este Ronnie Raymond y Jason Rush. A mí se me hace una amalgama bastante interesante lo que había visto de los cómics. Después de Brightest Day con, con, este, con estos dos personajes, se me hace súper interesante y me encantaría verlo en películas. Además, siento que incluso, no en todos los cómics, pero en varios cómics, eh, han mal utilizado a Firestar porque el cabrón es bastante poderoso. No a nivel de Superman, obviamente, pero muy, muy, muy poderoso. Entonces, me gustaría verlo en la pantalla grande. A Jason Todd me gustaría ver una adaptación de Under the Hood. Creo que es una adaptación que está complicada. Digo, puedo morderme la, eh, en la boca, se me puede hacer chicharrón a final de cuentas. Pero creo que es una de esos arcos que es complicado que eches a perder. Porque el arco está muy sentimental, la verdad, en los cómics. Y la adaptación que hicieron animada está excelente. Entonces creo que es algo que puedan hacer sin problemas. Y por favor, si van a meter a este Red Hood, a Jason Todd, por favor, por favor, metan a Nightwing. Ya quiero ver a Nightwing en el universo de DC, pero no solamente en Titans que está muy chida, pero lo quiero ver en las películas. Y un buen Nightwing, quiero ver a ese Dick Grayson haciendo bromas, pateando traseros, inspirando a los otros héroes y ser esa una no antitesis de Batman, pero ser ese complemento de Batman en donde puede agarrar el manto pero también todas las demás personas del DCU confían en él. Claro. Entonces, a sí de... quiero ver a, ese, a, a Dick Grayson.
1: Un gray, Dick Grayson y que también
0: esté bien macizo. ¿Usted me entiende? <risas> Exactamente, güey. Estúpido y es sensual Nightwing. <risas> también otras noticias de DC Comics, pero no de las tan buenas, es que a, acaba de fallecer precisamente este miércoles 9 de noviembre el artista español Carlos Pacheco que fue también dibujante tanto de DC como de Marvel. Eh, dentro de DC, uno de los que más recuerdo que platicaba con Carlos, dije, es que yo no me acuerdo de su nombre y no me acuerdo que DC haya participado en el de Final Crisis. Pero sí, ciertamente participó en, en el número 6 y 8 de Final Crisis, porque J.G. Jones, que era el, el artista principal, estaba tardando un poco, entonces llegaron... ...un ejército de artistas a ayudar... ...dentro de ellos fue Carlos Pacheco... ...que también ayudaba para estas eh, portadas de Marvel... Eh, ...las adaptaciones de Planeta de Agostini... ...en España... ...entonces pues bueno, falleció... ...había sido diagnosticado anteriormente... ...con esclerosis lateral amiotrópica... ...y pues bueno, ya a final de cuentas falleció este miércoles... ...de hecho en su natal España... ...en la ciudad de nacimiento en bueno, donde vivía declararon un duelo de dos días
1: wow impacto ahí en la pues en las gente en la sociedad
0: y bueno y HBO pues también canceló otra vez bueno el HBO no HBO Max que son dos entidades diferentes aunque tengan casi el mismo nombre HBO cancela Westworld su última fue la cuarta temporada Westworld es una adaptación en formato de serie que era precisamente eh, de dos películas, que era Westworld y Future World, por ahí de los 60-70, si mal no recuerdo. Y al final de cuentas era eh, un mundo en donde los androides ya tenían conciencia propia y parecían pres básicamente humanos. Y Westworld era un parque de diversiones en donde la gente iba con, muy, muy, con mucho dinero. Iba a pues recrear Algunas aventuras, lo más sano es Recrear aventuras del viejo este. O de los samuráis y de otras más Y lo más insano que sí hacían muchos Era violar, matar y salirse con la suya Pero como eran androides Todo estaba bien Y bueno, la primera temporada sí, me, sí la vi Está muy interesante, está muy chingona La segunda la dejé creo que a los 2-3 capítulos Porque me empezó a aburrir Dije, al rato la retomo Pero al final de cuentas eh, Había escuchado después, digo como en muchas partes y opiniones, ¿no? Son diversas. Que ya no están tan buenas, que la única buena fue la primera temporada. Que si la cuarta temporada apenas es la que se está poniendo mejor. O sea, X. Pero pues bueno, ya no se va a terminar. Entonces pues tal vez ya no la vuelva a retomar. Pero la verdad es que lo que yo vi de la primera temporada es que sí está muy, muy buena. Así es.
1: Así que pues bueno, otro proyecto que se va. Bueno, sí. Bueno, veremos qué pasa en el futuro con otros proyectos que la... Te emplacen porque sí, esas series es que terminan termina, termina el, cierta parte del fandom así llorando de que porque la cancelan, <risa> como me pasó conmigo con Flash, flash Forward,
0: <risa> como, como todo mundo con Firefly, que no lo he visto, pero plan, planeo verla en algún momento de la vida. Pero <risa> claro. otra serie que sí regresa, incluso ya tenemos el título de la, del primer episodio de la temporada 5, es The Stranger Things y se titulará The Crawl Stranger Things no la vamos a ver hasta 2024 Entonces, pues bueno Ya tenemos que esperarnos un poquito más Por lo pronto ya nos dieron así Una mirada previa a cómo se va a llamar El primer episodio Que tampoco nos dice mucho O nos puede decir bastante Si son gente que se pone a aterrizar bien cañón
1: Claro, sí, este, me acuerdo que ese anuncio Lo sacaron el día 6 Que es el llamado Stranger Things Day Que es cuando en la serie Todo empieza a
0: ocurrir todos los acontecimientos allí en Hopkins. Y vamos a ver el regreso de Mivi, de la señora Millie Bobby Brown. Sí. A, a serie <ríe> Oye, güey, ¿cómo le han tirado? O sea, no, no es hate porque nadie le está haciendo hate, o sea, es buena actriz, pero ¿cómo le han tirado como le han hecho bullying con el tema de la edad porque pues dice, güey, o esa tiene creo que apenas 18 años o algo así, no me acuerdo. o sea Es joven, la neta. Wey, se dice, güey, se ve bien grande. O sea, y lo ponían, por ejemplo, en esta alfombra roja de Enola Holmes con sus otras eh, similes actrices, eh, pero obviamente ya grandes. Más grandes y decían, no mames güey, we'll No se parece la más grande de ahí Claro, es que sí, no le ayudan Lo que son todos los
1: eh, cargados de vestuario Y maquillaje, la hacen ver mayor eh, También hay una Entrevista donde parece la reina del sur <risa> O sea, parece ya de más de 40 años o sea, es, uh, vista en la más juvenil O qué sé yo Pero sí se ve mayor como la Le ponen así este vestidos y demás
0: Sí, mira, independientemente De cómo de que si le ayudan o no los, los de la historia Que yo también creo que no le ayudan A que se vea, pues digo, no tan mayor Es que si sepa O sea, de hecho, me da risa Porque no de Henry Cavill Y su prima la mayor O sea, a la madre. O sea fíjate, Henry Cavill ya va por los O sea, tiene treinta y tantos Le falta poco para los cuarenta Y Millie Bobby Brown Obviamente, si ya empiezas a verlo detenidamente Si sí se ve más joven pero así, así, o sea, de vistazo rápido parecen de la edad. ¿no? Claro. Digo, lo único que le, ayuda a Henry, que le ayudaba a Henry Cabell a verse más mayor es este, que ya tenía las entradas bastante pronunciadas y se veía en algunas películas <risa> de Superman. Ahora, en, en su aparición en Black Adam, pudieron arreglarle el cabello para que no se viera tan, tan viejón, tan calvo.
1: Así es, así sería. Si no parecería el de
0: Nicolas Cage, <risa> ya sé. Que por cierto, ya saben que Nicolas Cage en algún momento hablaremos de. Eh, igual ya hacemos un episodio de esas películas que nunca lograron ser. Unas <risa> claro. que qué bien que jamás llegaron a la pantalla y otras que qué mal. Así
1: es, como ese proyecto que fracasó donde quería Michael Jackson ser Spider-Man. <risa> Dios mío, no. No, gracias.
0: No, bueno, pero eso ha sido todo por este, el episodio de hoy. Esperemos que les haya gustado. Vayan a leer Días del Futuro Pasado o vean la película o vean también los, los primeros dos capítulos que tiene o vean estos capítulos que tiene la serie animada y todo eso lo pueden encontrar en Disney+. No se olviden que sacamos episodio nuevo cada viernes que nos pueden seguir en estas redes sociales, Facebook, Instagram y TikTok. Y recuerden... Hemos
1: cambiado el futuro, solo el tiempo lo dirá.